0: Hola a todos, bienvenidos al podcast de
1: Inmobilia.com, el espacio dedicado a temas inmobiliarios donde hablaremos de inversión, compra, venta, experiencia y muchas cosas más. Comenzamos. Hola amigos de Inmobilia, bienvenidos una vez más a este podcast si nos estás escuchando en las diferentes plataformas que tenemos o si nos estás viendo a través de las redes sociales. El día de hoy cuento nuevamente con Leslie García de Vázquez, ella nos está acompañando y vamos a tocar un tema súper interesante que es el tema de cómo daño mi crédito bancario y esto es un tema súper importante porque vamos a exponer muchísimas cosas y le vamos a hacer muchísimas preguntas a Leslie y y creo que nos las va a poder contestar todos, así que, hola Leslie, ¿cómo está?
0: Hola Carlos, aquí muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Qué bueno
1: Leslie, qué bueno, ¿cómo le ha ido su semana?
0: Todo muy bien, gracias todo qué bueno, muy contento, qué bueno Eso
1: es, eso es positivo, <risa> eso es positivo. Bueno Leslie, eh, como le había comentado, vamos a hablar del tema de eh, crédito, cómo lo podemos perder, eh, cómo, somos, cómo estamos mal calificados, cómo podemos ser mal calificados, en fin, vamos a hacerle varias preguntas, y una de ellas, vamos a, a comenzar con una. ¿Qué es un buro? O sea, eh, esto para determinar quién es el que nos da el análisis de cómo estamos, ¿no? O sea, ¿qué es un buro?
0: Ok, bueno. Nuestro buro crediticio lo emite la superintendencia de bancos, ¿verdad? Okay. A este tiene, pues, acceso la, la, toda la, todo el sistema bancario, todo el sistema que está eh, regulado, ¿verdad? Eh, okay. Cooperativas, bancos, financieras, a tener acceso a nuestro comportamiento de pago. Ok, ok. Y eh, también nosotros podemos tener acceso hoy en día a poder ver esta, este tipo de calificaciones. De hecho, uh -huh. ya nos han hecho mucho más fácil el acceso a esta información y normalmente pues nos hemos topado muchísimos que cuando vamos a pedir un crédito nos dicen tienen algún mal récord crediticio, tiene algo en mora, tiene una cuenta incobrable. Sí. Así que, ¿a dónde nos tenemos que dirigir? Bueno, anteriormente era la superintendencia, pero hoy en línea a través de todos nuestros bancos eh, ya podemos tener ese acceso a nuestro buró y poder ver desde ahí mensualmente nuestro récord crediticio
1: Ah, qué bien, sí, qué bien. Sí, ah, o es. sea Está más fácil. Ahora, o sea, toda persona puede tener acceso a esa información para sí. ver cómo se encuentra.
0: Correcto. Toda persona sí. que tenga NIT, ¿verdad? Okay. Eh, uh -huh. Básicamente está registrada en el, en el... Y que tenga cuenta, ¿verdad? Que está registrada en el sistema bancario.
1: Claro, correcto, eso es importante. Es. Está registrada en el sistema así bancario. Es. Ahora bien, ¿qué tipos de calificaciones otorga la CIP. O sea, ¿qué tipo de calificación es eh, buena, mala, okay. X, Y, bueno, Z?
0: Tenemos cinco categorías de, de calificación.
1: Ah, interesante.
0: Va desde la A hasta la E, uh -huh. la A siendo la mejor y la E siendo la peor calificación, okay, ¿verdad? Ok, okay. Eh, Esta se diluye básicamente, el cliente tipo A es un cliente que paga el día, ¿verdad? Okay, que está al uh -huh. día en sus pagos, en todo el tema de tarjetas, financiamientos y todo lo que tenga a través de financiamientos. Ok. Esto es importante tenerlo claro, que esta calificación es en base a referencia crediticia, ¿verdad? Okay, Nada okay, más.
1: Okay, okay.
0: Luego tenemos nuestra calificación B, que es para clientes que pagan arriba de 60, con mora de 60 días, ¿verdad? Uh -huh, que tienen uh -huh. dos meses de no pagar crédito. Uh -huh. Luego estamos A, B, C, la C es a 90 días y nos vamos a la D, uh -huh. que son 100, 120 y la E es más de 120. Uh -huh, uh -huh. Una, un deudor digamos con clasificación E es un cliente que lleva más de 180 días sin pagar y es un cliente que va eh, a, un, a un proceso ya incluso legal, dependiendo de las instituciones, siempre como digo todos los okay. bancos tienen sus políticas diferentes, y eh, se puede ir esto a una cuenta incobrable en donde el banco ya pues tiene que pierde al final con un cliente de esta categoría. Claro, ¿verdad?
1: claro, total, sí. total.
0: Bueno, con el tema de la, del récord crediticio es importantísimo, Ajá, ¿verdad? Uh -huh. Antes era algo a lo que no le poníamos mucha atención, pero hoy en día el tema de la moral crediticia es importantísimo. Uh -huh. Eso o nos abre las puertas o nos cierra para muchas cosas.
1: Sí, porque puedes tener dinero. Correcto. Pero si de repente, tienes un mal récord, estás en una calificación E, el banco no te lo va a no prestar te lo por va confianza. A prestar nunca, Exacto, así nunca, es, nunca. Así. Es. Ahora, ahora viendo esto, viendo esto, ¿en qué tiempo se borra el historial? O sea, ¿en, o sea, ¿qué tiempo o toda mi vida voy a pasar con esa carga del banco? O sea, ¿cómo funciona eso? No,
0: a ver. Tenemos eh, en los accesos que tienen la, la mayoría de las instituciones financieras hasta cinco años. Hasta Ajá. cinco años eh, ah, podemos okay. ver esa, esa calificación, okay. ¿verdad? Y puede ser que en algún momento, pues, hay muchas situaciones. Hay gente que pierde el trabajo y no logra encontrar en mucho tiempo y llega a la, a la categoría E. Pero con el tiempo puede volver a recuperarse y ser un buen pagador, por ejemplo, en una tarjeta de crédito y ya haya, haya presentado sus filiquitos, porque eso es algo bien importante, ¿verdad? Ah, ok,
1: ok. okay. Eso es algo tiempo, muy tiempo. importante. Pudo pasar cinco años, sí. pudo pasar cinco años y bueno, ya el banco te borró, o sea, ya la, la superintendencia, digamos, te volvió a resetear tu, 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 tu crédito, por así decirlo, te volvió a resetear tu información y apareces desde cero. Ahora bien... Eh, si quiero sacar una tarjeta de un banco Una tarjeta de crédito Y llego con mi historial crediticio desde cero ¿El banco me la da o no me la da?
0: Sí, sí han sido buenos deudoras en, el último, en el, los últimos dos, tres años, ¿verdad? Ah, ok, ok. Eh, que, no, que pues no tengan un endeudamiento alto. Al final, para aplicar una tarjeta de crédito, siempre van a ver nuestro nivel de endeudamiento, ¿verdad? Okay. Por eso es que nos preguntan cuando vamos a un supermercado, ¿cuánto gana? Eh, más o menos cuando tiene de egresos, ¿verdad? Para saber hasta qué monto nos pueden dar. Claro. Entonces, eh, sí puede pasar, por ejemplo, que hay mucha gente que quiere sacar un financiamiento y nunca se había dado cuenta que tenía una, una deuda incobrable en alguna institución bancaria. Recuerdo que hubo claro. una institución antes que repartía muchas tarjetas que nunca los clientes las abrieron, se las activaron y esa deuda de 5 quetzales o 15 el seguro subió a 20 mil quetzales, ¿verdad?
1: Y, y entonces Pero con el ridículo. tiempo se,
0: dieron cuenta, sí, 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 ajá, sí, se sí. dieron cuenta que tenían ese problema. Y bueno, pues tocará ir a negociar, una, o pagarla o presentar que nunca se hizo el gasto. Y bueno, eso lleva un proceso. Y luego es algo muy importante. Eh, la gente no sabe luego cómo hacer, porque los bancos no crean que al irles a pagar y al tramitar el finiquito mandan a limpiar las referencias. No. Esta es una gestión que todos nos debemos siempre de preocupar, de revisar y gestionarla. Uh -huh. ¿Verdad? Cuando alguien ha caído en una cuenta incograble, hay que hacer, después de pagar esa deuda, hay mucha gente que llega a un convenio de pago y pasa ese tiempo, tienen que pedir su finiquito y luego tienen que emitirle un, una carta al banco solicitando que manden a limpiar esas referencias al buró de la okay, CIR, de la okay. superintendencia. Y tienen que adjuntar su DPI y su carta y entonces el banco puede tomar eh, tres semanas, un mes o dos o tres meses. Todas uh -huh. las instituciones trabajan diferente. Y mandan a actualizar la información del cliente para quitar esa cuenta en Sin
1: embargo, sigue apareciendo en el historial. En el historial
0: no? aparece, sí. Si ¿En? no han pasado más de cinco años, sí. nuestra calificación. Pero se
1: mira eh. el cliente pagó. Sí, ¿Okay? se mira que el okay. cliente pagó. Uh -huh. y ¿Cómo
0: va a aparecer? Porque se va a quitar de, de cancelación contra reserva. ¿verdad? Okay. El cliente okay. va a tener esa tarjeta cancelada y va a aparecer saldo cero.
1: Ok, ok. Qué importante, qué importante, qué importante. Ahora bien, ¿en qué momento el banco... Por tema de crédito, o sea, ¿cuándo no soy elegible para un banco optar por un crédito hipotecario, digamos? O sea, ¿en qué momento pasa eso?
0: Ok, ¿cuándo no es elegible?
1: Digamos, hablando de crédito, hablando de, de, de esta parte, ¿no? De, de, de la referencia como tal, o sea, si eres A, B, C, D, si eres B, todavía eres elegible, si eres C, todavía ya no. Todavía
0: eres elegible, si eres C, uh ya -huh. los bancos realmente se reservan mucho porque eres un cliente que no en tiempo, ¿verdad? Ajá, ajá. Al final lo que los bancos buscan es un cliente que pague, que pague ese préstamo.
1: O puede que te lo den, pero te penalizan con interés. Puede
0: ser que sea una tasa más alta, pero realmente eh, un cliente C ya no les otorga crédito. Es, okay. es muy difícil porque los bancos tienen una penalización, digamos, eh, en donde tienen que hacer una reserva al Banco de Guatemala por esa, por ese, bueno, a cierto tiempo para por ese préstamo que no, el cliente no está pagando, ¿verdad? Para el cliente, para el banco no es bueno tener una cartera amorosa.
1: No, no, ¿verdad? no, claro, para nadie, Así es. Entonces, para nadie, ni para empresa ni para banco. Sí,
0: definitivamente para, para un cliente, un cliente querer, eh, un banco, perdón, querer a ese cliente tiene que tener una buena, eh, una buena moral crediticia, pagar todo en tiempo, eso es muy
1: importante. Ok, qué interesante. Aquí hay una pregunta que nos está haciendo uno de nuestro, de, de la audiencia, la persona de la audiencia y nos dice... Este, ok, ¿cómo se construye y qué tan importante es? O sea, ¿cómo lo empiezas a construir? ¿Cómo empiezas a construir esa parte del crédito? Ok, de la... ¿cómo
0: empiezas a construir? Creo que la mayoría tienen acceso a una tarjeta de crédito.
1: Sí. ¿Verdad? Sí. Uh -huh. Creo
0: que ese es el primer paso para iniciarnos en, en el mundo de, del tema de los financiamientos. ¿Verdad? Claro. Eh, un cliente que paga un mínimo es un buen cliente para el banco. Siempre va a estar en, ca en categoría A. Pero hay que recordar que las tarjetas son un medio de pago y no una forma de financiamiento. Y ahí es donde la gente se empieza a complicar muchas veces, ¿verdad? Claro. En donde se empiezan a endeudar con las tarjetas y luego quieren un préstamo hipotecario, pero su nivel de endeudamiento en pagos de tarjetas es muy alto. Y los costos, la tasa de interés de las tarjetas, pues es, no es tan, tan barato, ¿verdad? Porque es pues, un riesgo fiduciario y entonces es más difícil calificar. Así que mientras menos deuda tengan de ese tipo, es más sano para, para los clientes. Ok. Eh, y no
1: finalmente. O sea, que la tarjeta de crédito te sirve como te construcción. Sirve como medio de pago. O como es, medio de pago, pero te construye...
0: Y te construye un récord crediticio. Te construye un
1: récord crediticio. Otra cosa que te puede construir un récord crediticio es hacer un préstamo. Un préstamo ya en un banco.
0: Sí, prendario para comprar un vehículo. Eh, okay. Si vas a construir, si vas a comprar un terreno. ¿verdad? Ah, listo, sí, listo. Eso nos construye.
1: Listo. Ahora... ¿En cuánto tiempo? esa es otra pregunta de otro usuario. Y es, ¿en cuánto tiempo construyo ese récord crediticio? O sea, no es porque tengas en un mes una tarjeta y el mes de uso ya tienes el crédito A, ¿no? O sea, pues no
0: necesariamente para ir a pedir un préstamo necesitas tener un récord crediticio. He uh -huh. tenido clientes que nunca han tenido un préstamo, uh -huh. ¿verdad? Y tienen eh, buenos ahorros, ¿Cómo lo demostramos en un estado patrimonial, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cuánto ganamos? ¿Cuánto tenemos? Y, y puede ser elegible a un préstamo sin ningún problema, ¿verdad? Okay. Entonces, no necesariamente tenemos que tener un préstamo para poder aplicar un crédito. Ok,
1: así ok, es. ok. Simplemente haber pagado bien las deudas y, y listo. Bueno, a ver, ahora otra pregunta importante. ¿Qué acciones toma el banco a la hora de que yo no pagué? O sea, yo debía 10 mil quetzales y pues no los pagué, no pude pagarlos, cayó la pandemia, por así decirlo. ¿Qué pasa ahora?
0: Bueno, creo que aquí... Aquí yo diría realmente que, que habría que partir un poco en dos el escenario, ¿verdad? Uh -huh. Antes, pandemia y post pandemia, ¿verdad? Sí. Regularmente, pues mu mucha gente cayó en, en temas de moras y los bancos eh, hasta cierto punto han tenido que hacer reestructuras, ¿verdad? Claro. Volver a ampliar plazos, eh, porque hubo gente que disminuyó sus ingresos y al final, como hemos mencionado anteriormente, no es quedarse con el bien, ¿verdad? Sino que ayudar a los clientes. Cuando ha sido un buen cliente con un pago puntual, los bancos siempre van a tender la mano, ¿verdad? Okay. Porque es un buen cliente. Eso es algo muy importante que tenemos que tomarlo uh -huh. en cuenta. Porque hemos sido un buen cliente para el banco, el banco nos va a retribuir con algún tipo de ayuda. Sucede que hay clientes que dicen, sí, pero mire todo lo que he pagado y es que no me dijeron. Pero es bien importante que cuando nos dan el crédito, miremos bien las condiciones que nos están, nos están diciendo. Y lo va, hay gente que firma sin leer siquiera, ¿verdad? Uh -huh. eh, los bancos son muy claros en dar sus condiciones. Entonces, eso es algo bien importante. Así que no, no podemos... Leer las
1: condiciones, sí, por favor. Sí, no
0: podemos ahí <risa> sí. objetar in, ignorancia, sí. total, ¿verdad? Porque total, eso sí es bien importante. Eh, pero bueno, sí, digamos, eh, es importante construirlas, ser un buen cliente. Y pues definitivamente los bancos tienen distintas instancias de cobro, ¿verdad? Eh, las cuales se han ido regulando mucho porque pues hubo un tiempo que hubo hasta un tema de un cobro abusivo, eh, pero ya todo eso está hoy en regulado. Día es ilegal. Que hoy en día es ilegal, correcto.
1: Okay. ¿Qué es cobro abusivo?
0: Un cobro abusivo, que nos hostiguen, que nos llamen, que nos, <risa> ajá, que nos llamen 50 veces al día y que vimos nuestro nombre en un póster, sí, ¿verdad? Sí, o sí, sea, ese total. tipo de cuestiones. Nuestras referencias, eso es algo bien importante. No pueden llamar a nuestras referencias, ¿verdad? Ah, okay. eh, a cobrarles, okay, ¿verdad? Okay. Eh, eso es algo que la gente siempre, porque por ahí es donde empieza el tema de situación de cobro, pero la mayoría de bancos realmente eh, tratan como por la buena forma de que el cliente trate de pagar. Yo creo siempre que mucha parte de, de, de esa situación a la gente le genera un miedo bien grande y, y dejan de contestar. Sí. Entonces creo que eso es algo que es bien importante. Siempre hay que dar la cara. Mire, no puedo pagar, ¿qué podemos hacer? Eh, Reestructura lo crédito. Reestructurémoslo. Uh -huh. re porque eh, es mejor, como dice un dicho, habrá Un rato colorado que sí, mil descoloridos. Que mil descoloridos. Sí, sí, uh -huh. Entonces, pues siempre las instituciones están con, con el buen ánimo de, de, poder, de poder ayudar al cliente, porque al final se forma una relación, es una alianza entre los dos, ¿verdad? Sí. Entonces, ninguno quiere perjudicar al otro, pero pues bueno, sí tenemos eh, personas que, que se esconden, que ya no dan la cara. Y eso, la, mantener esa comunicación es muy importante. Así que siempre nuestra moral crediticia hoy en día es súper importante si queremos construir patrimonio, ¿verdad? Porque sí. es difícil. construir ¿Cómo ves tú, o
1: moral? sea, tú que estás en el área de bancas, cómo has visto tú, digamos, la moral crediticia a nivel general Guatemala? ¿Es buena, regular,
0: bueno, mala? Definitivamente la pandemia ha afectado muchísimo, ¿verdad? Ha afectado muchísimo a, a, a las calificaciones de la gente. Y es obvio, ¿verdad? Hemos visto burós en donde la gente ha tenido muy buen récord crediticio anterior a esto y pues se ha complicado, pero en la medida de lo posible, lo que hablábamos, reestructurar, ¿verdad? Para que puedan tener paz mental, porque realmente eh, tener finanzas sanas es, es, es muy importante.
1: Total, ¿verdad? total. Sí. Así tiene que ser. Oye, qué importante es. Sí. Qué importante, amigos, tomen en cuenta esto. O sea, eh, de verdad... Si tienes algún problema con tu banco porque te vas a quedar sin poderlo pagar, es más fácil y es mucho mejor que te acerques a ellos. Yo no sé a qué parte del banco te tendrías que acercar porque el banco es muy grande. O sea, en, ¿a dónde? en las
0: áreas de cobros. Si es tarjeta, hay que ir al área de cobros de tarjetas Si hay que ir al área de cobros de préstamos hipotecarios.
1: Una pregunta, ¿y si el banco no te tiende la mano? O sea, si el banco no te dice, mira, no, no te puedo reestructurar y tienes que pagar.
0: Normalmente cuando pasan ese tipo de situaciones es porque un cliente ha tardado demasiado en tomar la decisión. ¿verdad? Okay. Okay. Ahí es donde, pues ya lo platicamos en un podcast anterior, sí. en donde vendes tu derecho y sales en tiempo del problema que tienes y no Ajá. te complicas más. Eh, esa parte es muy emocional, sumamente emocional, y eh, la gente a veces se espera cuando ya tiene el, el agua hasta el, el cuello. Del cuello para poder hacer algo. Entonces, sí. hay momentos para hacer todo. Eh, hay que trabajar, es una situación difícil, pero pues tocará por algún tiempo... Ir a rentar en lugar de tener algo propio mientras se vuelven a enderezar y vuelven a hacer un ahorro.
1: Total, total, total. Bueno, la recomendación. Entonces, eh, no tengo nada más que preguntarte. La verdad es que nos has solucionado un, o sea, un, un montón de dudas que existen. Eh, bueno, sí, una última pregunta. A ver, ¿te pueden meter preso por tener una deuda? No. No, no. Ok, no. importante. Okay. No, no, no. no, es muy no te por, vas a la por cárcel. Por deuda
0: no hay cárcel. Por
1: deuda no hay cárcel, sí, así lo de, a ejemplo, a menos que le debas a la SAT, ¿no? Amigo, sí,
0: esa es otra historia. Sí. sí, sí, pero por ejemplo, diste un cheque prefechado eh, y salió sin fondos, esto sí es estafa mediante cheque, ¿verdad? Esa es otro tipo, otra situación muy diferente. Pero ah, sí. por deuda no hay cárcel y lo mejor que puedes hacer es acercarte y, y pues bueno, a veces puede tomar años en terminar de pagar esa deuda, pero pues tienes que honrarla. Y, y, te, y te, en ese momento pues ya te harán tu finiquito y, y, y recuperas tu, tu buen nombre. Total, tu buen nombre, que, que eso es importante, tu nombre. Tu nombre. ¿Ya?
1: Ahora te voy a hacer otra pregunta antes de que te me vayas. Eh, a ver, eh, digamos, ¿qué pasa con eso de me embargan mis cuentas? Sí. ¿Sí? Sí. Sí,
0: eso es otra forma de cobro, legal claro. para el banco, ¿verdad? Porque el es legal, legal, es legal, es, es legal. totalmente legal. Okay. Y eso lo emite por medio de un juzgado, ¿verdad? Entonces una demanda. Eh, por no haber llegado a algún acuerdo con, con, con la otra parte, ¿verdad? Ah, Entonces, perfecto. es la forma de recuperar y embargan todas las cuentas que tengas en el sistema.
1: Ok, y Así te arraigan, seguramente. Y te
0: arraigan y no puedes viajar, si en el caso... Pero yo creo que alguien con problemas crediticios difícilmente tenga... No, no definitivamente tenga de No, pues sí, no voy sí, a dar una pero vuelta bien, hay de al todo, norte. Hay de no, todo, ya no. Sí, no, sí, no, pero sí pero hay de es todo. Hay, no, es llevarnos? que hay gente que lo hace con sí, hecho pensado. Sí, o sea, hay, hay gente mala. Sí, hay formas de, 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 de llegar a un acuerdo y puede ser que nos tome tiempo, pero pues no hay nada como guardar siempre nuestro buen nombre.
1: Así es, así es. buenos sí. amigos, los invito eh, a que guarden bien su buen nombre. Y aparte de eso, de que si te vas a acercar a un banco a reestructurar tu deuda o, o, o hacer algo diferente, pues léete las cláusulas, porque como lo dijo Leslie, el banco es muy claro con cada una de sus cláusulas. Así que eh, tenlas en cuenta para poder entrar a esa negociación. Entonces, eh, muchas gracias Leslie, por acompañarnos nuevamente de Encartada. verdad información súper de verdad de mucho valor así que eh, y los invito a si quieren tener información sobre inmuebles propiedades y todo esto pues vean la revista inmobilia.com. también acérquense a nuestra página web www.inmobiliar.com y si tienes alguna duda con relación a esto y si quieres ayuda escríbenos Ahí están, para que nos puedas escribir y con mucho gusto te contestamos. Así que muchas gracias y siempre estamos atentos a ustedes.
0: Si quieres conocer las mejores propiedades en venta, reventa o alquiler, visítanos en
1: inmobilia.com.